0: Bapak Ibu serta saudara sekalian Saya melihat sesuatu yang unik ketika saya pergi berbelanja di pasar Yaitu ada orang-orang yang jadi pengemis Apa uniknya pengemis? Bukankah itu hal yang biasa kita bilang ya? Uniknya adalah biasanya pengemis-pengemis itu menggugah rasa belas kasihan kita. Dengan kesusahan, dengan kesakitan, dengan penderitaan mereka. Tapi kali ini yang saya lihat dan saya temui bukan begitu. Orang yang meminta belas kasihan itu adalah orang-orang atau orang yang masih muda. Tubuhnya besar gitu ya. Memang pakaiannya agak kotor. Tapi dia begitu kuat dan tidak punya kekurangan apa-apa. Dia mengedarkan sebuah kantong kepada semua orang yang datang berbelanja di pasar. Dia deketin dan dia bilang, "Tolong sumbangannya. Minta sumbangannya. Kasih dong sumbangannya," gitu ya. Dan ada beberapa orang yang lihat dia kaget terus langsung kasih. Ada juga yang lihat dia terus enggak mau kasih gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa ada orang yang lihat terus kaget terus langsung kasih? Karena mereka mungkin kaget ya yang minta-minta itu bukan orang yang matanya buta atau orang yang timpang atau orang yang uh, punya kelemahan secara fisik. Tapi ini orang yang gagah. Terus kalau ada orang yang gagah, kenapa langsung dikasih? Karena gagahnya itu besar banget badannya, jadi bikin mereka takut. Jangan-jangan kalau nanti saya nggak kasih, saya malah diapa-apain, gitu ya? Jadi akhirnya, ya udahlah kasihlah seribu, dua ribu, gitu ya. Nah, bapak ibu, pengemis aja tahu bahwa sekarang ini banyak orang sudah tidak lagi punya belas kasihan. Lebih mudah terdorong untuk melakukan sesuatu karena takut. Takut akan keselamatan dirinya. Takut terancam. Takut dengan ancaman yang bisa membuat dia mengalami sesuatu yang buruk. Dan sedihnya, kadang ini juga jadi dasarnya kita ketika kita mau melakukan sesuatu. Kita harus mengakui bahwa sepertinya memang iya. Rasa belas kasihan di dalam diri setiap kita itu sudah sirna, sudah luntur. Oleh karena apa? Oleh karena mungkin ada banyak orang yang suka menipu, sehingga kita nggak percaya lagi dengan kesusahan orang. Kita luntur belas kasihannya kepada sesama kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita melihat. Puh hidup kita sendiri sudah begitu membuat kita pusing dengan banyak urusan dan masalah yang ada di dalamnya. Tidak sempat lagi bagi kita untuk bisa care dan peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak mudah lagi hati kita tergerak oleh belas kasihan, oleh karena apa? Ah, Beban itu biarlah mereka tanggung sendiri. Tugas saya adalah memikul dan menanggung beban hidup saya sendiri. Maka yang terjadi masing-masing orang hanya memikirkan dirinya sendiri Kalau sudah terancam Kalau sudah diancam Baru akan melakukan sesuatu Ayo kasih kasih kenapa Jangan sampai mereka kelaparan Nanti kalau karena mereka kelaparan mereka jadi jahat Apa dasar kita untuk memberi Bukan karena kita peduli bahwa mereka orang-orang di sekitar kita membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kadang-kadang kita hanya berpikir apa daripada mereka nanti jahat. Kalau jahat akan menyerang diri kita maka lebih baik mereka dibayai-bayain. Bapak Ibu apakah ada di antara kita yang berpikir seperti itu? Sehingga segala tindakan kita bukan didorong oleh belas kasihan. Tetapi didorong oleh rasa kasih hanya kepada diri kita sendiri. Rasa care dan peduli hanya kepada hidup kita. Kalau seperti itu keadaannya sungguh disayangkan. Oleh karena apa? Oleh karena kita berada jauh dari maksud dan tujuan ketika Tuhan menciptakan dan menjadikan kita. Karena sesungguhnya ketika Tuhan menciptakan dan menjadikan kita... Firman Tuhan mengatakan bahwa dia di, kita diciptakan seturut dan segambar, serupa dengan Allah. Dan Allah yang disaksikan kepada kita melalui firmannya di dalam Alkitab adalah Allah yang berbelas kasihan. Allah yang begitu mudah tergerak oleh belas kasihan. Allah yang begitu limpah dengan anugerah dan kemurahan. Dan itu bisa kita lihat dan kita saksikan dari apa yang Kristus Yesus tunjukkan kepada kita melalui Injil yang kita baca tadi. Bapak Ibu Injil Matius, satu Injil yang ditulis oleh Matius, sang pemungut cukai. Ditulis dengan satu bentuk penuturan yang sedikit berbeda dengan Markus. Walaupun dikatakan Matius, Markus, Lukas adalah Injil Sinoptik, Injil yang isinya kira-kira itu mirip dan serupa. Beberapa peristiwa yang dicatat di ketiga Injil itu umumnya ada, gitu ya. Keterkaitannya dari satu Injil dengan ketiganya yang lain. Nah, tetapi di sini saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa Matius Membuat Injil ini ditulis dengan versi yang berbeda. Dia kumpulkan semua pengajaran Yesus. Di mana? Matius 5 sampai 7. Lalu dia kumpulkan semua peristiwa tentang mujizat. Dimana? Di mana? Di Matius pasal yang ke-8 dan pasalnya yang ke-9. Nah Bapak Ibu serta saudara sekalian, Lalu apa yang menjadi concern Matius dalam bagian ini? Frame-nya dari Matius pasal yang kelima itu dimulai dengan frame-nya itu di pasal yang keempat. Pasal yang keempat, Ayat yang ke-12. Tetapi waktu Yesus mendengar, Bahwa Yohanes setelah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Lalu ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan Injil, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat Kenapa Yesus mau mengajar Kenapa Yesus mau melakukan banyak mujizat Oleh karena dia mau memberitakan Injil Kabar baik Yang isinya di dalamnya menyatakan kepada manusia betapa Allah adalah Allah yang berbelas kasihan Allah yang peduli dengan keadaan setiap manusia. Allah yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan belas kasihan yang menggerakkan dia itu membuat dia kemudian datang ke dunia menjadi manusia. Belas kasihan itu ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang dilihat oleh Yesus di sekitarnya. Orang-orang yang digambarkan oleh dia sebagai orang banyak... Orang banyak yang kondisinya Lelah dan terlantar Seperti domba yang tidak bergembala Bapak ibu saudara saudara sekalian Gambarannya seperti apa kira-kira yang dilihat oleh Tuhan Yesus? Gambarannya adalah masyarakat yang di saat itu Sedang ada di bawah penjajahan bangsa Roma Mereka dijajah Mereka hidup dalam kemiskinan. Mereka tidak punya kebebasan dan kemerdekaan. Mereka dibebani oleh berbagai macam pajak yang memberatkan hidup mereka. Secara sosial, kebanyakan dari mereka hidup dalam kemiskinan. Secara sosial, banyak juga diantara mereka yang mengalami sampai tekanan-tekanan yang begitu berat. Maka digambarkan pada waktu itu banyak sekali. Orang-orang yang kerasukan setan ya. Apa kaitannya kerasukan setan dengan beban hidup yang berat? Bapak Ibu sedikit waktu saya belajar kemarin. Waktu studi lanjut di UKDW. Ada bahas tentang orang yang kerasukan. Tidak melulu itu karena setan. Tapi bisa jadi juga itu karena masalah psikologi. Karena tekanan stres yang begitu berat. yang membuat mereka sampai sedemikian rupa seperti dirasuk setan ya. Nah, di sini kita melihat ada apa? Ada gambaran kehidupan yang begitu berat yang mereka hadapi secara sosial. Kemiskinan, tekanan penjajah, pembatasan. Itu secara sosial di tengah-tengah ...negeri, di tengah-tengah kota, di tengah-tengah kehidupan mereka sehari-hari. Dan belum lagi ditambah dengan kehidupan sosial agama mereka. Mereka juga begitu dilelahkan oleh banyak kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menurut Masmur 119 seharusnya itu menjadi sesuatu yang menyukakan hati mereka... Firman Tuhan yang harusnya mendatangkan kelegaan. Firman Tuhan yang harusnya bisa menuntun mereka pada kebenaran. Firman Tuhan yang harusnya bisa memberikan damai sejahtera dalam hati dan pikiran mereka. Firman Tuhan yang harusnya bisa menjaga hidup mereka dengan penuh kenyamanan. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara, bapak ibu sekalian? Firman Tuhan itu justru oleh para pemimpin agama di tengah-tengah mereka. Dijadikan seperti sebuah kuk yang menekan dan menindih mereka sedemikian rupa. Menambah beban hidup itu semakin berat. Menambah hidup mereka yang sudah berat itu jadi semakin berat. Oleh karena berbagai macam kewajiban keagamaan. Yang hanya membuat mereka diliputi oleh ketakutan, ketakutan, dan ketakutan. Oleh pembayaran pajak, oleh persembahan yang memberatkan. Tidak ada belas kasihan. Yang ada hanyalah tuntutan, tuntutan, dan tuntutan. Sehingga dikatakan banyak diantara mereka menjadi orang-orang yang begitu lelah. Mereka begitu lelah karena merasa bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan tampaknya menjadi sia-sia. Mereka lelah karena apa yang mereka upayakan. Jadi lelah dan upaya mereka tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup mereka. Tidak ada sesuatu yang baik yang mereka lihat. Tidak ada sosok gembala yang memimpin mereka. Tidak ada sosok gembala yang bisa menuntun mereka. Tidak ada sosok gembala yang bisa mungkin menepuk pundak mereka dan berkata enggak apa-apa aku ada besertamu. Karena gembala-gembala mereka adalah gembala-gembala yang hanya mau mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Gembala-gembala yang hanya akan membebani mereka dengan begitu banyak tuntutan-tuntutan. Bapak Ibu melihat kondisi mereka yang hidup dalam kemiskinan, yang hidup dalam tekanan baik sosial maupun juga di dalam kehidupan spiritual mereka. Ditambah lagi dengan kemiskinan yang identik dengan sakit penyakit, yang identik dengan penderitaan, yang identik dengan berbagai macam hal yang membuat hidup manusia itu nggak bisa. Berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya Maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Ketika melihat itu semua Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan Bapak ibu bagian ini pernah disebutkan oleh Allah Gambaran tentang orang-orang atau bangsa Israel Umat kepunyaan Allah yang terlantar Yang kelelahan Yang tidak ada gembala yang menuntunnya. Disebutkan di dalam Yehezkiel pasal yang ke-34. Tuhan mengutuki para pemimpin di tengah-tengah bangsa itu. Yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Tuhan mengutuki para pemimpin agama. Yang juga hanya mencari keuntungan sendiri. Dan mereka membiarkan. Bangsa itu berjalan sendirian, tidak tahu arah dan tujuan. Ke bukit-bukit pengorbanan, ke berbagai macam tempat yang mungkin malah menjauhkan mereka dari Tuhan. Maka dalam belas kasihan itu Allah berjanji bahwa nanti aku sendiri yang akan menggembalakan mereka. Aku sendiri yang akan menuntun mereka. Aku yang akan membawa mereka. Nah, Bapak, Ibu serta saudara sekalian belas kasihan Allah itu diwujudkan ketika dia datang ke dunia dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia adalah Allah yang datang dengan belas kasihannya. Belas kasihan yang kemudian mendorong dia untuk mengajar banyak orang dengan ajaran yang mendatangkan kelegaan. Bukan sekedar kewajiban, keagamaan. Tetapi sesuatu yang dibangun dari dasar yang benar. Dibangun dari dasar pengenalan akan Allah. Dibangun di atas dasar perjumpaan dengan Allah. Maka dalam bagian ini ketika mereka mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam Matius 5 sampai Matius pasal yang ketujuh. Alkitab mencatat bahwa mereka yang mendengar pengajaran itu merasa takjub. Takjub oleh karena hukum Allah, oleh karena firman Allah, oleh karena perintah Allah. Menjadi sesuatu yang begitu ringan untuk dilakukan. Menjadi sesuatu yang begitu mendatangkan kesukaan untuk dikerjakan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan Yesus tahu bagaimana mengajarkannya. Bukan sebagai perintah yang dipaksakan. Tapi sebagai perintah karena kesadaran. Kita ini ciptaan Allah. Dan ini yang Allah mau kita lakukan. Dan Allah beserta kita dan menolong kita untuk bisa melakukannya. Dan yang kedua. Dia bukan cuma mengajar. Kerajaan Allah itu didekatkan kepada manusia bukan hanya dengan menyampaikan pengajaran firman itu ke tengah-tengah mereka yang lelah dan terlantar. Tanpa pengetahuan, tanpa pengenalan yang benar akan hidup mereka, akan Tuhan, akan relasi mereka dengan Tuhan. Bukan cuma itu yang Yesus ajarkan. Tapi kemudian Yesus ajarkan, ini lakukan apa? Yesus mengatakan dia bertindak. Melakukan satu tindakan. Dia menyembuhkan. Dia mendampingi. Dia mengajar. Dia menguatkan. Dia membawa mereka kepada Tuhan. Dan dia menunjukkan betapa besarnya kuasa Tuhan. Dan betapa besarnya kasih dan belas kasihan Tuhan. Betapa... Luasnya pengampunan yang dia berikan kepada setiap mereka. Bapak, Ibu serta saudara sekalian. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Maka dia mengajar. Maka dia melakukan mujizat. Dia menyatakan bahwa Allah hadir dalam hidup setiap mereka. Allah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka ketika mereka menjadi anak-anak yang tidak dipedulikan. Maka dia bisa berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Dia hadir kepada para perempuan yang mendapat diskriminasi. Atau kepada setiap keluarga yang mengalami kesusahan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Atau kepada banyak orang yang mengalami duka cita karena sakit, penyakit, kelemahan Oleh karena kemiskinan, oleh karena kesusahan, oleh karena berbagai macam situasi Yesus hadir dan dia menunjukkan belas kasihannya Melihat semua itu Maka dia berbelas kasihan Sesudah dia berbelas kasihan maka yang ada adalah keinginan untuk bisa bertindak Dia tergerak untuk melakukan sesuatu. Tergerak. Karena sesudah berbelas kasihan kita nggak bisa cuma tinggal diam. Nah Bapak Ibu serta saudara sekalian. Maka dalam bagian ini ketika dikatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berbelas kasihan. Sesungguhnya dia juga menciptakan kita manusia. Serupa dan segambar dengan dia. Punya hati. Punya sesuatu di dalam isi perut kita. Yang bisa membuat kita rasanya enggak tenang, enggak nyaman. Waktu kita lihat sesuatu. Yang penuh dengan ketidaktepatan. Penuh dengan kesakitan, kelemahan, ketidakberdayaan dan sebagainya. Dia memberikan belas kasihan yang sama kepada setiap kita. Yang mungkin beberapa... Waktu terakhir ini menjadi luntur. Luntur oleh karena seakan-akan dunia ini sedang bergerak. Orang-orang yang punya belas kasihan itu adalah orang-orang yang lemah. Kita itu nggak boleh lemah karena kalau kita lemah kita pasti kalah. Kalau kita mau menang, kalau kita mau berkuasa, kalau kita mau jadi orang-orang yang tidak tertindas, maka jauhkanlah diri kita dari segala macam kelemahan. Termasuk tindakan-tindakan untuk berbelas kasihan Dunia hidup seperti itu, dunia hidup seperti itu Dan mereka katakan pikirkan dirimu sendiri, urus dirimu sendiri nggak usah urusin orang lain Maka kita mulai terlatih untuk bersikap seperti itu Bagaimana kita fokus hanya hidup bagi diri kita sendiri Tetapi Bapak Ibu serta saudara sekalian sesudah kita mencapai semuanya kalau kita hanya hidup bagi diri kita sendiri kita akan ketemu dengan satu keadaan bu kita akan kecewa. Kecewa oleh karena apa ada sesuatu yang hampa dengan hidup kita kalau kita hanya hidup bagi diri sendiri. Karena sesungguhnya belas kasihan itu dititipkan Allah dalam diri kita. Supaya kita bisa melakukan pekerjaan yang Allah mau kita lakukan di dunia ini. Ada tugas, ada sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan itu nggak akan bisa kita lakukan kalau kita nggak punya belas kasihan. Itu sebabnya ketika Yesus datang apa yang Yesus mau tunjukkan kepada murid-muridnya. pertama-tama dia mengajak murid-muridnya untuk melihat orang-orang di sekitarnya seperti Tuhan sendiri melihat dan Tuhan katakan lalu dia tergerak oleh belas kasihan tergerak oleh belas kasihannya itu ditangkap oleh Matius sang pemungu cukai dan dituliskannya di sana oleh karena apa oleh karena waktu Yesus melihat dan memandang ada sesuatu reaksi respon Kepedulian yang ditunjukkan dan dinyatakannya Matius menangkap itu Dan saya percaya murid-murid juga menangkap itu Sehingga mereka pun diajak untuk melihat apa Untuk melihat orang banyak Sebagai sosok yang lelah dan terlantar Seperti domba yang tidak bergembala Mereka takut, mereka bingung Mereka enggak jelas arahnya, mereka enggak tahu tujuannya harus kemana dan harus bagaimana. Bapak Ibu kita baru bisa menangkap kondisi kesusahan orang. Dan kita baru bisa tergerak oleh belas kasihan kalau kita bisa melihat mereka. Seperti Tuhan melihat mereka, maka kita juga akan dikaruniai Tuhan belas kasihan. Seperti yang sudah dibuatnya di dalam diri kita ketika dia menciptakan dan menjadikan kita. Ada belas kasihan itu. Hanya saja mungkin menjadi tumpul karena kita sudah jarang melihat. Hanya saja sudah menjadi tumpul karena kita sudah jarang mendengar. Hanya saja sudah menjadi tumpul atau mungkin karena kita terlalu banyak melihat. dan terlalu banyak mendengar, lalu kemudian melihat diri kita nggak ada apa-apa yang bisa kita lakukan, maka kita mengeraskan hati kita udah nggak usah peduli, masa bodoh pikirin diri sendiri aja. tapi bapak ibu, Tuhan tetap mengajak kita untuk melihat, supaya bisa timbul belas kasihan dalam diri kita. kenapa? karena dengan melihat, karena dengan belas kasihan itu. Kita akan melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Kita pun akan pergi untuk memberitakan. Kita pun akan pergi untuk menyatakan tanda kerajaan sorga. Menyembuhkan banyak orang. Mengusir banyak setan. Melenyapkan banyak kelemahan. Oh ya apakah kita bisa? Benar gak kita punya kuasa untuk lakukan itu? Benar nggak kita bisa melakukan mujizat? Kita nggak bisa Bapak Ibu Tapi Tuhan kita bisa Maka yang pertama-tama bukanlah saya mau punya mujizatnya Saya mau punya kuasanya Tapi poin yang paling penting adalah Lihat dan milikilah belas kasihan Ketika engkau memiliki belas kasihan Maka engkau akan mendengar apa yang dikatakan Tuhan Pergilah, beritakanlah, sembuhkanlah, usir setan, lenyapkan segala kelemahan. Menjadi sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan. Oleh karena apa? Oleh karena kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalam kita. Oleh karena apa? Kuasa Tuhan yang akan memimpin dan menuntun kita. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Maka hari ini ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini. Apa yang kemudian menegur saya secara pribadi. Waktu saya ulang tahun. Ada orang yang kasih ucapan. Tetap melayani dengan hati. ...tetap melayani dengan hati. Bapak Ibu... ...bukan cuma Bapak Ibu yang pernah atau yang sedang mengalami... ...hatinya ini bisa luntur belas kasihannya. Tapi juga mungkin... ...banyak orang, banyak pemimpin... ...banyak hamba Tuhan, bahkan termasuk saya... kemarin saya kembali mencoba mengingat, saya waktu sedang di seminari, saya ketika pertama kali berkata kepada Tuhan, ini saya Tuhan, pakailah saya dengan saya yang sekarang. Kau lihat orang sakit masihkah ada belas kasihan itu ketika lihat orang-orang yang meninggalkan imannya dan berbalik kepada keyakinannya yang lama masihkah ada rasa sakit itu ketika melihat orang-orang dengan pemikirannya yang berbeda yang jauh dari kebenaran masihkah ada rasa sakit itu rasa sakit itu Yang didorong oleh belas kasihan. Saudara, saya berpikir Tuhan tolong saya. Biar itu tetap ada dalam hati saya. Biar saya tetap bisa menangis buat banyak orang yang belum percaya dan kenal Tuhan. Tuhan. Biar saya tetap bisa menangis buat orang-orang yang miskin, yang lemah, yang tersendiri, yang ditinggalkan dan tidak berdaya. Buat banyak orang yang tersesat dengan berbagai macam pikirannya yang jauh dari Tuhan. Ya selama ini mungkin kesibukan, rutinitas, segala sesuatu, urusan tetek bengek yang nggak penting sebenarnya. Kemudian menyita dan mengganggu. Membawa kita cuma capek. Dan kelelahan seperti yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu setahun Saudara sekalian dalam segala kondisi kita. Kita bersyukur kita masih punya Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita. Dalam segala kondisi kita kita bersyukur masih ada Tuhan yang mau menuntun dan membimbing kita. Dalam segala situasi kita, kita bersyukur masih ada gembala kita yang setia menjaga dan memelihara kita. Tapi mari kita lihat, ada banyak orang dalam kondisi yang sama dengan kita. Dan mereka tidak punya siapa-siapa yang boleh menyatakan belas kasihan kepada mereka. Mereka tersesat dan mereka sendirian. Mereka mengalami sakit dan kelemahan dan mereka sendirian. Mereka tidak berdaya dan mereka sendirian. Maka hari ini Tuhan mengingatkan kita, pandang mereka. Dan biarkan hatimu kembali tergerak oleh belas kasihan. Dan ketahuilah bahwa Tuhan mengutus kita untuk datang kepada setiap mereka. Datang kepada setiap mereka yang memerlukan belas kasihan Tuhan. Datang kepada mereka yang harus kita tuntun. Masuk ke dalam kerajaan sorga. Biarlah kiranya dengan belas kasihan yang Tuhan karuniakan. Kita pun bisa membawa mereka. Dr. Vernon Grounds. Ini seorang penulis di ODB yang menulis artikel-artikel. Nah dalam satu artikelnya dia berkata. Jika kita memiliki belas kasihan seperti Yesus... ...hal itu dapat mengubah keadaan di sekitar kita. Dapat mengubah keluarga kita, gereja kita... ...dan lingkungan kita ke arah yang lebih baik. Karena dengan belas kasihan itu... ...maka kita akan didorong untuk memberikan kepada orang lain... Hal-hal yang diingini untuk diri kita sendiri. Dan juga itu akan memampukan kita memenuhi tujuan hidup kita. Untuk itulah Allah menciptakan dan menjadikan kita. Karena itu Bapak Ibu biarlah dalam minggu ini. Kita boleh berkata kepada Allah berikanlah belas kasihanmu dalam hati kami. Supaya kami bisa melihat, supaya kami bisa tergerak, supaya kami bisa melakukan sesuatu. Sehingga kerajaanmu nyata di bumi seperti di sorga, amin.